2: Ando.
3: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Como todas las semanas en esta misma radio, aquí estamos, ¿eh? Dispuestos, listos y preparados para hablar de viajes. Viajar en palabras, ¿eh? Ir planeando quizás para un fin de largo, para un fin de que tengas esas vacaciones, esos días pendientes que tenés dando vueltas. No sé, esos días que quizás vos decís, bueno, che, no están lejos de lo que me están hablando. Quizás... De un día podemos ir y volver. ¿eh? No sé desde dónde nos estás escuchando, pero seguramente hay algo muy, pero muy lindo cerquita de, de tu lugar. ¿eh? Y aquí estamos para, para contarte, para contarte mucho sobre lo que hay en la Argentina. Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Gionvini es quien edita este programa y hoy vamos a hacer 1.503 kilómetros, unos cuantos, eh, unos cuantos porque nos vamos para la provincia de Misiones, a Aristóbulo del Valle para hacer algo de astroturismo, pero en la selva, con todo eso que tiene de agregado ¿no? sonidos, aromas, bueno ahí en el Salto Encantado vamos a hacer astroturismo más tarde los invito a hacer turismo minero, wow, a buscar oro, sí, a buscar oro en un río, ¿eh? también en una mina, pero también en un río, una experiencia espectacular, ¿dónde? En la Carolina, ahí en la provincia de San Luis, un lugar soñado, soñado. Van a ver que, bueno, una ruta, bueno, ya les voy a contar, ya les voy a contar de qué se trata, pero ambos lugares indispensables para ponerlos ahí, hacerle un clic en, en ese mapa que tenés de, de viajes realizados y viajes por realizar, bueno, ahí marca ¿eh? Aristóbulo del Valle en la provincia de Misiones y La Carolina en la provincia de San Luis. Los viajeros. De película, así te lo digo. Porque hay una historia de amor, pero también hay algo de cine, pero con temática social. La verdad, que una muy linda historia. Hablamos con Male y con Guido. Ellos son mini movie band y andan recorriendo la Argentina. Justamente mostrando lo que eh, lo que Guido hace, los cortos que Guido hacen que son de muy buena calidad, la verdad, y siempre con una temática social, entonces se arman debates, bueno, una muy linda historia y aparte una historia de amor que se van a enloquecer. ¿eh? Pero si quieren conocer muchas más historias, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, ¿eh? Estamos como Viajero Frecuente Radio en Facebook, en Instagram, en TikTok y si quieren, pueden sumarse también, eh, los invito a sumarse a nuestro canal de YouTube estamos como Viajero Frecuente Radio ponen suscribirse y de esa manera también apoyan a nuestro proyecto. Como formato de podcast nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en Spotify, Google Podcast, TuneIn, iTunes, bueno en la plataforma donde escuchen música y podcast, ahí estamos nosotros también como Viajero Frecuente Radio. Bueno, no hablo más porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio.
2: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Si hacer el avistaje de ballenas de manera tradicional es espectacular, imagínate cómo será verlo desde un submarino. ¿eh? Esa experiencia la vas a encontrar en el Yellow Submarine. Ahí, un lugar espectacular. Una excursión que no podés dejar de hacer si vas para Puerto Madryn, para Península de Valdés, ¿eh? ahí en Puerto Pirámides. ¿Cómo te contactás? ¿Cómo contratás? En el 280... 4572-551. En las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG y tienen una página web súper completa que vas a encontrar mucha información y también los contactos que es www.yellowsubmarinarg.com.
0: En el mapa de viajeros frecuentes señalamos nuestro nuevo destino.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí también estamos como Viajero Frecuente Radio. De la misma manera nos encuentran y encuentran todas las notas que venimos haciendo durante todo este tiempo con imágenes en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, y ahí está separado por regiones y pueden ponerle el me gusta, pueden ponerle en seguir. Así de esta manera también apoyan nuestro proyecto y cada vez que subimos algún video bueno, les avisan hey, viajero frecuente subió un videito y ahí pueden ver la, la nota o por ahí se perdieron el programa pueden ir ahí. Quieren encontrar en imágenes lo que hablábamos o cómo viajamos en palabras, también ahí en YouTube. Pero si les gusta el formato de podcast, si les gusta escuchar podcast, también estamos en Spotify, Google Podcast, TuneIn, iTunes, bueno, donde normalmente escuchas música, esa aplicación que tenés bajada en el teléfono también la podés escuchar nuestros programas. Programas completos o notas por separado, nos encontrás como Viajero Frecuente. Radio en Spotify y en cualquier otra plataforma. Nuestra página web es www.viajerofrecuenteradio.com.ar y ahí también tenés un link, un botoncito para enviarnos un WhatsApp, que es el teléfono que podés agendar también, es el 3400 52 46 40 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina Los que mmm, conocen eh, o vienen eh, siguiendo este programa Desde hace bastante tiempo Saben que mmm, me encanta conocer o ver los cielos De los diferentes destinos turísticos del, de, Destinos de la Argentina Turísticos o no Me encanta tomarme un tiempo a la noche Salir de la zona de la ciudad Para ver los cielos eh, Y sentir que las estrellas te abrazan un lugar muy, pero muy interesante para hacer astroturismo porque además de encontrar los cielos impresionantes, está en un entorno de selva. Entonces, imagino que los aromas, no lo he vivido todavía, ¿eh? pero imagino que los aromas y los sonidos también hacen a todo un conjunto. Y es en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, ¿eh? ahí en el litoral argentino. Por eso la llamamos a Vanessa Franco, que ella es encargada del área de servicios del Parque Provincial Salto Encantado, ahí en Aristóbulo del Valle. Hola, Vane, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
4: Hola, ¿cómo estás? Y hola a toda la audiencia de Viajero Frecuente. Un gusto poder darles información sobre esta actividad que... La verdad que es un placer y un honor, un honor poder tenerla dentro de nuestro parque
3: Imagino que sí, ¿no? Porque esto que estaba pensando, eh, que lo hablaba, ¿no? Ya ver los cielos en lugares donde no hay tanta contaminación lumínica es un valor agregado y, bueno, poder ver la, la Vía Láctea y todo lo que, se, lo que se puede ver, las estrellas así como que, yo digo, que te abrazan, que te apapachan. Pero además esto, ¿no? Los sonidos, eh, la, los aromas de la selva que a la noche son otros.
4: Sí, totalmente, sí y nosotros eh, desarrollamos la actividad de astroturismo en el parquizado, para los que por ahí conocen tenemos un parquizado muy amplio con una vista al salto encantado y en esa noche se escucha perfectamente claro, el sonido del salto, del salto noche, también. el sonido se siente más profundo sí, y los aromas depende de la época, tenemos eh, flores que, que le brindan otro aroma al entorno, va variando y el aroma mismo de la selva al respirar uh -huh. ese aire puro no tiene precio y no tiene comparación
3: Son sensaciones que durante el día Se pierden quizás porque eh, la, la visión o la vista Ocupa eh, La mayor parte de los sentidos ¿no? Pero a la noche todo se profundiza
4: Claro Porque en el día podemos ver Todos los diferentes tonos de verde Y uh -huh. por ahí algunas especies eh, Arbóreas o, o de Isipós que dan colorido al monte Nos perdemos por ahí en apreciar Esa belleza y en verlo al salto eh, y a la noche podemos contemplar las estrellas y bueno agudizar más el, el oído y el olfato
3: uh -huh. Vale ¿de qué se trata la actividad? ¿cómo arranca? ¿en qué horarios? ¿cómo son los días?
4: la actividad se realiza un viernes al mes uh -huh. eh, en esta en este mes el 23 justamente esta semana abrimos las reservas la la actividad se realiza con reserva ya que el parque abre exclusivamente esa noche para realizar eh, astroturismo uh -huh. con una autorización especial de ecología porque eh, por ahí muchos lo conocen pero muchos no, los parques provinciales respetan el ritmo de la naturaleza y los animales suelen comer en las horas tempranas de la mañana o al atardecer, es cuando hay más actividad de fauna. ...por eso es que se respeta el horario en que eh, lo abrimos de 9 a 17... ...y esta actividad comienza a las 19 horas los viernes... ...un viernes al mes, en este caso el 23 de septiembre es la próxima fecha... ...está armada en etapas, la primera etapa es de recepción... ...donde ingresan al parque... Eh, ...se les da la bienvenida a las 19.15 más o menos... ...comenzamos la actividad con la entrada... Cada etapa está acompañada por un plato, en este caso la entrada es 19.15, 19.30. Luego se pasa a los miradores, a uno de los miradores donde están instalados dos teleféricos. Se inicia con una charla, una introducción por parte de eh, de la Subsecretaría de Ecoturismo, uh -huh. que organiza la charla de, de lo que es la introducción a los cielos oscuros y a la temática de cielo guaraní a cargo de Domingo de la comunidad Ibitúpora, que está muy cercana al parque.
3: Uh -huh. Luego, eh,
4: la siguiente.
3: Sí, sí, sí. sí te...
4: La siguiente etapa, eh, después de haber tenido esta introducción, es apreciar el espacio profundo, que a simple vista no lo vemos, y que por ahí tenemos una pequeña introducción para, para tener idea de cuáles son las constelaciones y cuál es la forma en que las comunidades india guaraní nombran a cada una de las constelaciones que por ahí la, la conocemos nosotros tradicionalmente con otros nombres pero ellos tienen sus propios nombres en guaraní eh, después de esto a eso de las 21 eh, se pasa al restaurante donde se realiza la cena un plato uh -huh. principal ah nosotros qué rico siempre tratamos de, de incorporar lo que son ingredientes uh -huh. eh, que tengan una base regional incluso muchas veces vinculados a la cultura guaraní eh, Luego se da un, una, un pequeño cierre y bueno, el postre y la despedida. Para
3: las 11 la actividad ya finaliza. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, para que quiero meterme en la gastronomía, porque mm, ustedes tienen una gastronomía muy, muy sabrosa, muy rica. Contame de qué se trata ese plato, esos platos.
4: Van, vamos variando uh -huh. eh, últimamente más en función a la estación. En la próxima cena eh, vamos a tener de entrada una sopa paraguaya la sopa que no es sopa por ahí los que son de esta región la claro, conocen la sopa paraguaya eh, vendría claro vendría a ser como un pastel por ahí se lo, o tortilla incluso se lo diría porque eh, está hecho de eh, harina de maíz con cebollas salteadas uh -huh. queso leche se hornea por lo tanto es un, una preparación que queda espesa ¿sí? Sí. no es una sopa pero bueno, el nombre tiene su origen acá en la región y es sopa para.
3: Guata. Exactamente, que es riquísimo. Sí, eh, va a ir a
4: sí, va a acompañada rica. de unas hojas verdes de estación. Siempre tratamos de trabajar con, con productores de la zona y eh, como plato principal lo vamos a tener al surubí. ¡Uy, <ríe> es
3: un pez qué rico! dulce. <ríe>
4: <risa> un pez de río, uno de los más grandes de, de los ríos, que se lo encuentran en el río Paraná o en el río Uruguay, por ahí eh, la gente de la región lo conoce, o de Argentina, pero la audiencia de ustedes llega mucho más, así que <risa> es un pez de agua dulce, tiene un poco de grasa, como la mayoría de los de agua dulce, muy sabroso, una carne muy preciada, y va a ir acompañado de un puré de papa clásico para... Para darle esa textura más suave y, y poder apreciar mejor el sabor del, del pescado.
3: Ay, qué rico, qué rico. ¿Y ustedes tienen ricos postres también?
4: Sí, sí, sí. Eh, en esta oportunidad vamos a trabajar un clásico, un lemon pie, Ajá. <risa> para darle el gusto a aquellos que por ahí no, no quieren incursionar tanto en sabores nuevos. Ajá, está bien, con me el parece lemon bien. Pie para hacerlo más clásico.
3: Ahí está, me encanta, me encanta Bueno, esto una vez al mes hacen esta visita nocturna, digamos, para conocer los cielos Pero durante el día, ¿cómo es el recorrido?
4: Eh, ahora estamos trabajando temporalmente uh -huh. por tareas de mantenimiento De viernes a domingo, eh, de 9 a 17 horas está abierto el parque eh, pueden comprar las entradas por ticket online A través de la página del Ministerio de Turismo de Misiones O eh, también en la boletería dentro del parque En el acceso uh -huh. al parque está la boletería La pueden comprar ahí
3: ¿Y el recorrido más o menos cuánto tiempo Pensás que deberíamos destinarle?
4: Nosotros tenemos varios senderos uh -huh. Con diferentes dificultades Entonces eh, va a depender de qué quieran recorrer, quienes nos visiten, uh -huh. lo, que puedan, lo que puedan hacer, los uh -huh. tiempo que le destinen. Tenemos senderos de baja dificultad uh -huh. a través de, de deck que permiten a que la mayoría pueda recorrerlo. Uh -huh. Hay uno de 105 metros que permite verlo al salto desde, desde uno de sus ángulos uh -huh. y otro de 400 metros. Que, los, que permite tener una vista panorámica del Salto Encantado, que uh -huh. es una caída de 64 metros. A eso te
3: iba es a preguntar, importante. 64 metros, sí, muy alta.
4: Sí, sí, por ahí pueden tener como referencia las Cataratas del Iguazú, que si no me equivoco, las caídas más altas son de 80 metros, como uh -huh. para que lo tengan de referencia a la claro. altura que tiene. Eh, después tenemos otros dos senderos agrestes que conducen a uno de los saltos más el segundo en importancia que es el salto a la olla uh -huh. ese recorrido es de 1700 metros y de una dificultad alta lo consideramos uh -huh. es un sendero neta, netamente agreste son uh -huh. 800 metros de pendiente que hay que bajar oh. y regresar por ese, por ese mi mismo recorrido y lo lindo es que bueno la verdad que lo vale porque el salto a la olla es una caída muy particular tiene cascada por un lado y una caída un salto por el otro eh, de unos 12 metros más o menos de, de, de recorrido de agua y los invito a que se animen a hacerlo si es que las condiciones eh, físicas lo físicas, dan claro. para personas Claro, por ahí para personas que tienen dificultades eh, cardíacas o respiratorias no le recomendamos mucho porque es un sendero muy agresivo Claro Pero a, a, a los demás sí los animamos y los alentamos a que, a que lo hagan.
3: Qué precioso. ¿Qué Aparte, que imagino que si tiene una ollita, uno cuando llega ahí puede pegarse un chapuzón en el verano.
4: Y, mira, tengo que contarles que este área no está habilitada. Ah,
3: el bueno, 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 bueno. Debe ser muy profunda.
4: Exactamente. <ríe> y que también el agua es un ecosistema. O sea, si entramos, también estamos interfiriendo. Está bien, está bien. Me parece
3: perfecto, me parece perfecto.
4: Y... Eh, hay especies de peces que son endémicas del ah, de claro. y que pueden tener pueden tener eh, desarrollar su vida dentro dentro de, claro. de esas aguas está
3: bien, no dije nada entonces <risa> ¿y cuál es el otro sendero? Sí Vane? pueden
4: llevar su tereré eso claro, ni hablar. El recorrido. no se olviden del repelente siempre una zapatilla o algo cerrado, cómodo para caminar eh, y la gorra ahora que hay mucho sol, la porque bueno, la, el horario del parque es justo donde hay mayor, claro. mayor eh, luminosidad del sol
3: claro.
4: y el otro es un sendero de 900 metros aproximadamente uh -huh. que lleva a salto acutí, salto uh -huh. escondido son saltos más pequeños pero que no dejan de ser lindos eh, el salto escondido eh, es más bien una, una cascada y el salto acutí sí tiene unos 3 metros de altura con caída libre de agua
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo! ¿Se puede recorrer en un día, Vane?
4: Hay gente que lo hace en un día tranquilamente. Eh, más o menos el recorrido caminata continua son unas cinco horas uh -huh. eh, dentro del parque. Uh -huh. Por ahí nosotros lo re le recomendamos a que lo hagan en dos días para poder apreciar mejor los recorridos y no andar corriendo. Y, y por ahí... sí. Si tienen un poco, tienen la suerte de, de avistar alguna ave particular claro. eh, ya que somos un sitio de, de observación de aves eh, o alguna alguno de los animales, porque dentro de la selva tenemos que estar muy quietitos para poder apreciar la actividad de la naturaleza claro. y si andamos rápido y haciendo mucho ruido, por ahí los ahuyentamos y, y perdemos la posibilidad Ajá. de verlos
3: me encanta. Igual es un es un lindo paseo para, para hacer, ¿eh? Hay que ir a Aristóbulo del Valle cuando uno va o vuelve con la excusa de, de cataratas que por ahí es, o, o Saltos del moconán, que están por ahí también más o menos cerca. Hay que pasar por Aristóbulo del Valle, quedarse un par de días ahí y recorrer este lugar.
4: ¿Te puedo agregar algo? Sí, claro. Ahora, hace, hace, hace dos años... Eh, Salto Encantado, que es la zona urbana por donde está el acceso para el parque uh -huh. Salto Encantado, para el área turística, eh, es municipio. O sea que ahora estamos en eh, Salto Encantado, compartimos con Aristóbulo del Valle, seguimos totalmente ah. vinculados en lo turístico, pero ya eh, Salto Encantado es municipio. Ah, así que ya en,
3: son. En Salto Encantado. Están en, claro, digamos, entonces hay que buscar, hay que poner en el GPS Salto Encantado.
4: Salto Encantado, un Parque Provincial Salto Encantado, y ahí te ir al camino. Eso es todo asfaltado, está a cuatro kilómetros de la zona urbana, eh, muy cerquita y la verdad que tener un parque provincial con la naturaleza que tiene el, el parque tan cerquita hay que aprovechar.
3: Ay, sí, qué lindo, me encanta, planazo. Gracias, Vane.
4: Por favor, gracias a ustedes y a toda la audiencia que, que los escucha.
3: Un abrazo enorme. Estábamos. Un abrazo, chau. chau. Chau, chau, chau a tu, a tu bebé chau, también. Chau. <ríe> Estábamos hablando con eh, Vanessa Franco. ¿eh? Ella es encargada del área de servicios del Parque Provincial Salto Encantado. Ahí en Salto Encantado, en la provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Llevo a la provincia de San Juan Al departamento de iglesias Y ahí está Rodeo Un pueblito que te vas a enamorar ¿eh? Con mucha construcción de adobe Una calle larga, larga, larga Que llega hasta el lago Un lago con agua turquesa Rodeado de cerros La cordillera de los Andes Toda nevada en otro sector Y la verdad que el paisaje es precioso y también la gastronomía es muy importante y muy, muy para degustar. Ahí está el hotel Posta Guaira Hotel. Y te hablaba de la gastronomía porque las habitaciones son espectaculares. Pero además tiene un restaurante con toda la comida regional. Un, un ambientado en un lugar muy rústico. No, no, una cosa preciosa. Toda una experiencia estar en el, en el hotel también porque tiene un bosquecito de álamos. Divino, precioso. Ahí está Jonás y toda su gente. La vas a pasar bárbaro. ¿eh? Bien vale, bien vale eh, ir unos días y aprovechar el destino que es hermoso y además el lugar, el hotel en sí mismo es precioso. ¿Cómo te contactás con Jonás? Ahí te digo el teléfono o por WhatsApp también puede ser, ¿eh? 2645-662717. En Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante y en Instagram los encontrás como Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Ah, ah, ah. Viajero Frecuente.
5: Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino: Dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo. Quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando. Lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo. Viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío. La rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola, dijo De ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos estar Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda, porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino: Dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo. Quiero mirarte, ver que aún más viviré viajando lejos de todo lo que me hacen. A lo que estoy buscando
3: Los invito a vivir una experiencia maravillosa ¿eh? en la provincia de San Luis en La Carolina es un pueblito minero espectacular ¿eh? donde hay mucho para hacer y quienes están encargados de muchas de las actividades del pueblo, que de hacer una visita guiada por la mina de oro, recolectar oro también en el río, también hay tirolesa, tienen un montón de, de otras actividades a nivel más de aventura, y también un restaurante para pasarla muy lindo y conocer este pueblo y pasar un día hermoso, es la gente de Huellas, ¿eh? Turismo Huellas, ahí en La Carolina, que tienen toda la experiencia con en muchísimo el pueblo son del pueblo y tienen ese amor ¿eh? por su lugar con comidas típicas con bueno muchas de las actividades cómo se contactan huellas turismo arroba, hotmail es la página web. Hay un teléfono que es el 02651-490224. En las redes sociales los encuentran como Huellas Turismo. Y hay una página web súper completa con todas las actividades. También en turismo educativo. Si por ahí sos maestra y querés llevar a tus alumnos a vivir una experiencia inolvidable realmente. Bueno, ahí está. Huellas Turismo. www huellasturismo.com.ar ahí en la Carolina, provincia de San Luis, República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. En la hoja de ruta de Viajero Frecuente
3: nos toca... Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Nos vamos para la provincia de San Luis y este pueblo es espectacular. Mira, no pueden ir a San Luis y no tomarse mínimo un día, aunque le voy a preguntar al entrevistado porque alojarse ahí debe ser espectacular. Yo fui un día. Está a solamente 80 kilómetros de la ciudad de San Luis, la ruta... Es hermosa, es, es de esas rutas panorámicas donde te da ganas de parar mil veces a sacar fotografía o a, o a solamente parar a tomar unos mates porque la verdad que la ruta es preciosa para llegar a este pueblito que se llama La Carolina, famoso quizás por la búsqueda del oro que también hay una experiencia en todo eso, podés visitar una mina, pero también hay muchísimas alternativas, muchísimas actividades para hacer ahí en La Carolina. ¿Pero qué hicimos? Llamamos a Roxana Lucero, que es miembro del equipo de Huellas Turismo, que tiene un montón de actividades y un montón de cosas para hacer ahí en La Carolina. Hola Roxana, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
6: Hola Gaby, un gusto, un gusto estar ahí con vos, gracias por, por toda la introducción a mi pueblo
3: La verdad que es un pueblo hermoso, porque calles empedradas, no, no, es transportarse en el tiempo Esas construcciones también con mucha madera, mucha, mucha piedra, la verdad que es hermoso el lugar Te felicito por vivir en un lugar así, la verdad
6: bueno, te agradezco En realidad, bueno, estás hablando con, Creo que con la fan número uno de Carolina Ahí está
3: Bueno, no, no no podemos hablar mal De ninguna manera bueno, No, eh, no, por supuesto Bueno, yo conocí a la Carolina por el turismo minero Por ir a, ir a conocer Una mina de oro digamos Y ahí ustedes tienen toda la excursión armada. Pero bueno, después tienen otro montón de alternativas de turismo de aventura y un montón de cosas para hacer. Contanos un poquitito de la Carolina y todo lo que se puede hacer ahí en este pueblo tan lindo.
6: Bueno, eh, bueno te cuento que bueno Carolina principalmente es un pueblo muy chiquito. Uh
1: -huh.
6: eh, somos solamente 300 habitantes los que habitan permanentemente uh -huh. acá. Entonces... Eh, el pueblito más que todo es un lugar de excursión uh -huh. o sea, eh, hay Si bien hay alojamiento, el alojamiento que hay es poco uh -huh. ¿está bien? Pero bueno, eh, la mayoría de la gente que nos viene a visitar viene a pasar el día Y como vos decís, eh, vale muchísimo la pena estar todo el día acá sí. Y hay mucha gente les, les falta día, ¿no? Uh -huh. Eh, nosotros principalmente desde huellas lo que hacemos son las actividades a la mina de oro, ¿no? uh -huh. que es como eh, digamos la, la excursión que más vendida o, la que, o lo que más busca la gente uh -huh. ¿no? que bueno que es recorrer los antiguos túneles y eh, e ingresar 300 metros en el interior.. ¿no? Wow. Para ello bueno van con botas, cascos, mineros no todos con linternas, y bueno y es una excursión que dura aproximadamente una hora y media, se hace con un guía y bueno y en ese recorrido el guía les va a comentar todo lo que tiene que ver con la historia del lugar, el trabajo de los mineros, la historia del pueblo, o sea, un poco un pantallazo total de lo que es la zona y específicamente eh, relacionado a lo que es la historia de Carolina y de la minería en Carolina ¿no? Eh, esa excursión, bueno, eh, nosotros estamos todos los días, la pueden hacer todos los días uh -huh. del año, ¿no? Y, eh, bueno, y digamos que la otra excursión más buscada también es la búsqueda de oro, que es otra uh -huh. actividad que nosotros ofrecemos. Todas las actividades son para toda la familia.
3: Sí, eso eh, quería por ahí acotarlo, porque es. yo cuando fui... Fui con mi hijo, que era bueno, con mis tres hijos, ¿no? Ajá. Pero eh, mi hijo era chico, tenía, no sé si nueve, claro. diez años. ¡Ay, quedó fascinado! Él se acuerda y siempre dice, qué bueno ese lugar. Porque, claro, entrar en una, ponerse las botas, entrar en una mina, ¿viste? Claro, en la, la oscuridad más absoluta. Todas las historias que contaba. No, no, él quedó fascinado. Realmente muy recomendable para la familia.
6: Y como te decía, es una excursión que es para toda la familia, porque bueno todas las actividades que nosotros realizamos el digamos la nuestros visitantes son partícipes digamos uh -huh. o sea se visten de mineros entonces ingresan a la mina lo recorren o sea, interactúan con el lugar eh, la otra excursión que te comentaba la búsqueda de oro uh -huh. es otra excursión donde bajamos al arroyo es un arroyo que está justo atrás de nuestro local uh -huh. al lado del pueblo del acá al costado del pueblo que es el río amarillo uh -huh. que tiene una particularidad porque justamente es amarillo. Hay muy pocos arroyos o ríos amarillos, en, eh, así que nosotros tenemos uno que es totalmente dorado por el óxido de hierro. Uh -huh. Y bueno, y en ese lugar es donde nosotros les enseñamos a buscar oro, ¿no? Entonces también van con botas, les colocamos unos sombreritos tipo mineros, unas fuentes mineras. ...y bajan al arroyo también con un guía... ...y se les enseña todo el proceso de extracción del oro en el río...
1: Uh -huh.
6: ...y bueno, y ahí la gente... O los, eh, ...nuestros visitantes, digamos, aprenden a buscar oro... ...o sea, tal cual como es la técnica de extracción del mineral, ¿no?
3: Claro. Así que,
6: esa es otra actividad que, bueno, que la gente... ...bueno, obviamente que hay que tener muchísima paciencia... Eh, por lo general, alguna que otra chispita siempre se encuentra. Eso te iba a
3: preguntar: ¿se encuentra algo? <ríe>
6: sí, algo se encuentra, algo se encuentra. Es mínimo, pero uh -huh. eh, siempre algún integrante del grupo alguna chispita encuentra.
3: ¡Ay, Entonces, qué bueno, es, qué lindo!
6: Eh, es mínimo, pero eh, como souvenir, vale el esfuerzo, claro. digamos, uh -huh. ¿no? Eh, así que, bueno, eh, principalmente, bueno. Eh, en eso consiste lo que es buscar oro uh -huh. en el arroyo, que bueno, que obviamente que es algo novedoso, es una actividad casi única, te uh -huh. diría, ¿no? Porque bueno, no, bueno, todas las actividades no presentan riesgo, como te decía, todas son eh, con guías, y bueno, y, y generalmente se pueden hacer todos los días del año, ¿no? excepto bueno la búsqueda de oro es una excursión que se hace al aire libre. Uh -huh. Obviamente que si está lloviendo o algo así, eh, imposibles, ¿no? Claro. Pero si no, este, eh, la excursión a la mina, por ejemplo, eso no no importa, como esté el día, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, dentro de la mina no cambia el clima. No
3: cambia el clima y está fresco, <ríe> está bastante fresco. Eh, sí, sí, 18 grados uh -huh. adentro de la mina. Ah, mira vos. Mm, Roxana, después hay otro montón de actividades... Que se pueden complementar Pero como siempre no, lo, lo principal o lo más divertido O el motivo es la visita a la guía Pero hay otro Otro montón de actividades como Rapel, escalada Algún que otro trekking, contame un poquitito Claro, sí,
6: sí Bueno, nosotros acá desde Huellas eh, Ahora que ya se acercan los días más lindos eh, Bueno, se puede Nosotros ofrecemos rapel eh, Tenemos una pared acá muy cerquita De de nuestro local, que es, es, es para también para toda las familias, 16 metros más o menos, uh -huh. es baja, digamos, es chiquita, donde se les puede enseñar, sobre todo si vienen chicos, uh -huh. no eh, como digamos como li, la iniciación en eso, uh -huh. y eh, después ya tenemos para personas que por ahí la tienen un poco más clara o más experimentados, una pared subiendo al cerro Tomolasta, que es el, el cerro... ...que es el que cuando ustedes llegan a Carolina es nuestro custodio, digamos... Uh -huh. ...es el, el, el más lindo de, de acá de la zona, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así que en la, en la base de ese cerro hay unas paredes que también se puede hacer rappel y escalada... ...eso lo pueden hacer desde acá, desde Huellas... ...y aparte, bueno, ya de por sí, si no hacen ningún tipo de actividad eh, recorrer Carolina vale la pena venir sí. a correr Carolina.
3: Sí, ni hablar.
6: Eh, o sea, los, yo lo que siempre recomiendo es llegar a Carolina, dejar el auto y caminar el uh -huh. pueblo, porque es un pueblo, como vos comentabas, todo empedrado, eh, bueno, sus calles son angostas, entonces eh, está enclavado en el medio de la sierra, con arroyos a los costados, entonces, siempre tenemos un clima que es muy lindo, sobre todo en verano, porque no uh -huh. hace demasiado calor, pero es agradable. Eh, y bueno, ya recorrer Carolina de por sí, visitar la capillita. Uh -huh. eh, es verdad, bueno, la capillita. Las muy la capilla que es muy antigua, exacto. Y después recorrer bueno, las callecitas, eh, que muchas de ellas están con sus placas, eh, un poco explicando qué funcionó en cada uh -huh. una de ellas. Y después, bueno, también tenés acá para visitar el Museo de la Poesía, que es, es un museo que es en homenaje a un a Juan Crisóstomo
3: Lafinur Ah, ¿no? tenés razón, este es ese museo ahí, Exacto, no me acordaba. Sí. Eh, es re lindo ese lugar también.
6: Es muy lindo, sí, sí. Bueno, ahí tenés para visitarlo, excepto los lunes, eh, todos los días está abierto, no uh -huh. eh, así que bueno el, ahí hay como una, una pequeña visita guiada dentro de lo que uh -huh. es el museo que bueno para toda la gente que, que le gusta mucho lo que es la literatura la poesía viene Bárbaro no eh, y hay un pequeño bueno,
3: ascenso entonces, también ahí
6: un pequeño ¿sí? como un
3: laberinto un ascenso puede ser claro justamente eso te iba a comentar justo al
6: frente del museo de la poesía cruzando el arroyito hay un pequeño cerrito y ahí se hizo un laberinto, ¿no? Que también, obviamente, es recomendable visitarlo. Eh, bueno, eso básicamente es lo que es Carolina. Uh -huh. Si sí es verano y también tenés ríos, uh -huh. ¿no? Acá, muy cerca, eh, a unos 10 kilómetros, tenés hay una hostería, que es la hostería, la hostería de las Verbenas. Ahí hacen cabalgatas. Ah, mira. Está bien. Ahí tenés para hacer cabalgatas. Eh, después, bueno, eh, cerca de Carolina, ya si nos, nos empezamos a alejar un poquito uh -huh. de Carolina, eh, muy cerca de Carolina tenés la gruta de Intiguasi, uh -huh. ¿no? Eh, que está a 20 kilómetros, que es un sitio arqueológico muy importante, eh, eh, o sea, de la provincia y del país, ¿no? Claro. Eh, que, bueno, es, es una caverna natural que fue habitada por el hombre hace 8.000 años atrás donde, bueno, hay hay un, una una pequeña exposición de restos fósiles de y también hay, eh, también sabe haber visitas guiadas en ese uh -huh. lugar eh, y, bueno, y muy cerquita de ahí de la gruta hay otro emprendimiento que se llama Anturruca, uh
3: -huh. ¿no?,
6: donde bueno ellos ahí tienen criaderos de llamas y a dos veces al día por lo general hacen una, un recorrido una, una excursión que se llama arreo de llamas justamente uh -huh. donde bueno se trae las llamas se recorre la sierra se las trae como un corral eh, bueno ahí Gustavo que es el, es el dueño del emprendimiento que los acompaña en todo lo que es el arreo les enseña todo lo que tiene que ver con, con este animal eh, bueno eh, y después ellos tienen ahí también eh, un, como un taller donde hacen todo lo que es hilados artesanales y tejidos, uh -huh. ¿sabes? Con esa lana de llama. Así que bueno, en realidad, eh, como te decía, por ahí un día es poco. Sí, si es querés hacer todo.
3: Te va a faltar tiempo. Hay que frenar un ratito y pasar por el resto y probar cosas ricas. <risa>
6: Que, sí, acá en Carolina sí tenés, hay, digamos, diferentes, diferentes opciones. Uh -huh. eh, hay desde comidas típicas a lo más tradicional, que son las minutas, ¿no?
3: Contame eh, qué es botitas. lo típico, qué es lo que, digamos, si vas a la Carolina, qué es lo que no hay que dejar de probar o decir, no, esto es bien típico de acá.
6: Y mira, acá en Carolina hay de todo un poco, pero hay, hay un señor... ...que está haciendo empanadas de ah,
3: mira. Eh,
6: ...que las hace él... ...que están muy buenas... ...como que ya tiene fama... Uh -huh. eh, ¿viste? ...está justo ahí ubicado... ...justo al frente del municipio... Eh, y ...generalmente así en temporadas... De, uh -huh. ...en temporadas digamos de, de... ...sobre todo fines de semana largos, uh -huh. ...vacaciones de verano... Eh, las vacaciones de julio, Semana Santa, generalmente está. no eh, Después, bueno, acá el tradicional chivito, no eh, obviamente empanadas, las claro. empanadas que nosotros acá uh -huh. son con carne molida. Claro. Y todos lados las hacen distintas. Uh -huh. eh, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros acá en Huellas tenemos un restaurante, eh, generalmente para fechas especiales hacemos locro. También sabemos hacer también para fechas especiales carne a la masa, que es otro... ¡Ay, qué rico! Que se hacen un horno, se hace en un horno de barro, que también uh -huh. tenemos acá en, en nuestro predio. Eh, bueno, básicamente se harían esas la, las comidas después. Eh, bueno, hace muy poco, bueno, ya hace varios años, pero hace muy poco, ampliaron un, un resto que, que se llama el Bodegón del Oro. Bueno, y ahí está Marco, que constantemente está haciendo nuevos platos y está por ahí haciendo comidas típicas, como uno, un tradicional guiso minero, que se llama. Uh -huh. eh, y bueno, y viste, y, y todos, hay puestitos también de comidas acá en, en el lugar, sobre todo en temporada, porque como te digo, Carolina es un pueblo chiquito, claro. ¿no? Entonces, por ahí es cuando está en su esplendor es cuando es un fin de semana largo, cuando es una, las vacaciones de julio, cuando es de vacaciones de verano, que es cuando vas a encontrar todo abierto, claro. ¿no? Uh -huh. Por ahí el resto del año eh, hay limitaciones uh -huh. en cuanto a lo que es el restaurante, y actividades y eso ¿no? en el caso nuestro no, nosotros con la excursión a la mina y con la búsqueda de oro con lo que, con el resto estamos todo el año pero por ahí no todos los emprendimientos abren todo el año
3: claro. uh -huh. me Así encanta
6: que, Bueno, eso sería un poco el pantallazo en cuanto a lo que es gastronomía
3: me encanta, me encanta Roxana porque la verdad que el pueblo es precioso bien vale, como vos decís quizás quedarse un fin de ahí y si no, bueno, sí. a pro llegar bien temprano si sí, vas solamente por un día bueno, llegar bien temprano a la mañana la ruta está re bien así que se puede se puede salir sí, bien no, temprano desde, desde... Está siempre en sí. perfectas condiciones sí. Sí, sí. así que bueno y, y aprovechar porque hay mucho mucho para hacer, todo muy lindo porque el pueblo en sí mismo es muy lindo y muy pintoresco, así que el pararte o sentarte en la plaza a tomar unos mates ya es un, es un disfrute en sí mismo también Exactamente, uh -huh. sí,
6: aparte, bueno, como vos decís, el, el simple hecho de, de recorrer esa ruta, uh -huh. llegar a Carolina y caminar el pueblo, el que puede caminarlo es lo mejor que puede hacer, eh, disfrutar, eh, o sea, si se quedan a la noche, las noches son frescas, pues ni hablar de los cielos que tenemos sí, acá. ni
3: hablar, espectacular. Porque...
6: Justamente como es algo chiquito, uh -huh. casi que tenemos las estrellas <risa> para nosotros, ¿no? Claro. Así que, eh, la verdad que, que sí, si venís a San Luis no podés dejar de visitar Carolina, es así. Ahí está. Y te paso nuestra página web, uh -huh. que es la, 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 la web del municipio, la uh -huh. web de Carolina, porque, bueno, eh, la gente por ahí que la visite, eh, ahí va a encontrar todo, desde el alojamiento, desde los restos, de las actividades, los horarios de los colectivos, bueno, todo, eh, que es www.latarolinasanluis.com.ar
3: Ahí está, www.lacarolinasanluis.com.ar Roxana, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos un poquitito de tu pueblo a, a viajero frecuente y, y bueno y conocer un poquitito más de qué se trata. Y, por supuesto, ir poniendo ting ahí en la agenda cuando visiten eh, nuestros oyentes visiten San Luis, hay que ir a La Carolina. Te mando un abrazo enorme. Bueno.
6: Bueno, igualmente, Gaby, gracias por tenernos en cuenta y bueno, esperamos pronto tu visita.
3: Sí, por supuesto. Tengo que volver porque tengo, tengo otro montón de, de actividades que no que encuentro que no hice, así que tengo que <risa> tengo que ir a hacer, tengo que ir a, dale, dale, a con, cuando a, quieras
6: te esperamos, claro, estamos, por supuesto. Estamos en contacto cuando quieras.
3: Por supuesto. Ahí Estoy ahí felicitada. vamos a estar. Bueno, ahí vamos a estar. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, eh. Chau, chau. Bueno, estábamos chau, hablando chau. con Roxana Lucero, es guía técnico en turismo y es eh, miembro del staff de Huellas Turismo, eh, ahí en La Carolina, provincia de San Luis, República Argentina. como una recorrida en el tiempo, ¿eh? un pueblo de calles empedradas, construcciones de madera, de piedra, ¿eh? un pueblito tipo callejoncitos y además toda la experiencia del turismo minero. ¿eh? Qué increíble, qué lindo, la verdad, que la gente de Huellas, ¿eh? Huellas Turismo, hace una labor súper importante porque arman todo un circuito de tal manera que uno pueda pasar todo un día completo con miles de experiencias, porque además de hacer la recorrida por la mina, buscar, tratar de encontrar oro, qué divino, mira si te llevas una pepita de oro, qué divino también. Pero si vas con chicos o si te gusta el turismo de aventura, podés hacer rapel bueno, un montón de otras actividades y si te gusta o te estás pensando para el turismo educativo, también es un muy buen lugar para conocer nuestra historia. De la mano de Huellas Turismo, vas saber que vas a tener una muy buena experiencia. ¿eh? Para contactarse con los chicos, con Roxana y con todo su equipo, mira, huellasturismo.com o informes arroba huellasturismo.com.ar hay un teléfono que es el 02651 490224 en las redes sociales por supuesto los encontrás como Huellasturismo y hay una página web súper completa donde están descriptas todas las actividades con horarios cómo llegar al pueblo bueno todo lo que tienen también en el bar ahí en el restaurante ¿eh? tan lindo es www.huellasturismo.com.ar Ahí en La Carolina, provincia de San Luis, República Argentina.
2: Explora, soñar, descubrí, viajar. Viaquero te puente, viajero, te Vamos a alejar sin no es ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Viaquero, el puente,
0: Explora, soñar, descubrí, viajar.
2: Sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar Estoy contento porque sé que no estás Con pánico, miedo en ningún hospital Me alegro por vos, me tengo que ir La chica de blanco llegó
3: días se van haciendo más largos y una buena provincia para hacer una recorrida, tomarse una semanita de vacaciones, un fin de largo, unos días llegarse a la provincia de Tucumán. El lugar en la provincia de Tucumán es Tafí del Valle y allí están las cabañas Pacarina, que es un cuadro en sí mismo porque tiene vistas 360 desde la cabaña. Si hace frío desde la cabaña está espectacular, pero... El solcito tucumano es hermoso y muy amable para poder disfrutar del día y disfrutar de ese parque precioso que tiene. Y en las noches, desde, mira, yo te digo, estás durmiendo, estás tirado ahí en la cama y hay una ventana estratégicamente ubicada, ves el cielo estrellado de Tafí del Valle. Espectacular. Cabañas, pacarina, que además están completamente equipadas. Está Marisa y su familia que te van a atender maravillosamente. ¿Cómo te contactas? Por teléfono o por WhatsApp en el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web que vas a corroborar todo lo que te estoy diciendo, que es www.cabanaspacarina.com.ar, ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Viajero Frecuente Radio. También a nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse, ponerles un me gusta. De esta manera también apoyan nuestro proyecto. Y también como formato de podcast. ¿eh? Si te gusta escuchar podcast en Spotify o en la aplicación que tengas bajada en el teléfono, ahí nos encontrás también como Viajero Frecuente Radio. De esta manera, viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web donde vas a encontrar todo los links que te estuve comentando, pero además mucha info sobre viajes. Y hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3400 40 más 549 si no estás en la Argentina. Bloque viajero, y me encanta, saben que me encanta este bloque, porque siempre voy encontrando nuevas historias y, y nuevas maneras de viajar. Este en particular me gustó mucho cómo, cómo arrancó, digamos, quizás. O cómo continuó, quizás. Podría ser, no sé bien. Ahora los protagonistas nos van a contar un poquitito bien de qué se trata. Son Guido Simonetti y Malena Dente. Ellos fueron compañeros de primaria, después se dejaron de ver, no sé si ahí debe haber habido algo, para mí debe haber habido algo, ya les vamos a preguntar. Pero después se volvieron a encontrar, pero mucho tiempo después ¿eh? y aquello que estaba medio dormido se despertó y bueno, unieron sus pasiones. Por el cine, sus pasiones por viajar en, en furgo, en camioneta, en la vida, la vida nómade. Y bueno, largaron todo. Nos van a contar bien un poquitito más la historia. Pero ahora se llaman Mini Movie Van. Y van justamente mostrando o haciendo funciones de, de cine en diferentes partes. De la Argentina, pero con una propuesta muy interesante, porque aparte ellos hacen cortometrajes, hacen cine, entonces con una visión también muy particular. Bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que leí y ahora lo quiero escuchar todo en primera persona. Desde Carue están en este momento en la provincia de Buenos Aires, así que si andan cerca por ahí les pueden escribir e invitarlos a su pueblo. Malena Dente y Guido Simonetti los tengo en línea. Hola chicos. Gracias por su hola, tiempo y bienvenidos a Viajero.
7: Hola, ¿cómo andan todos? Bien, muy gracias.
3: bien. Gracias. Bueno, bueno, empecemos por por el principio. ¿Cómo fue eso? En el primario debe haber el chico que me gusta, es Guido, ¿vale, eh? O al revés, ¿cómo era? No,
8: no, no, a mí me gustaba el amigo el, Ah, el, bueno, bueno. El más lindo de la clase.
3: <risa> claro, viste siempre. Guido te, te dejó ria fuera. <risa>
7: No, ¿Sabes qué es lo más gracioso? Nosotros compartimos mitad de segundo grado, tercer grado y cuarto grado. O sea, mira. Los nueve años nos, nos vimos. Mira. Y en tercer grado nos quedábamos, después de ahora, cuatro personas: ella con Juan y yo con su amiga, Daniela.
3: Ah, mira.
7: A ver quién se animaba a darte un pico eh? Teníamos ¡No! Ocho años. Yo vi el primer pico de ella con Juan
3: mentira.
8: Wow. <risa> bueno, claro Si no está en,
3: si no está en la memoria no, no aplica ¿Y cómo fue ese? Bueno, su vida continuó, por supuesto Guido, ¿te dedicaste al cine?
7: Yo trabajé 23 años en una empresa familiar Ajá hasta que, bueno, me casé, tuve dos hijos y después de 18 años en pareja yo me separo y hacía unos pocos años me había empezado a dedicar al cine este, y todo cine de temáticas sociales que era lo que a mí más me gustaba
3: Sí, estuve viendo un poco de lo tuyo y la verdad que muy interesante también, muy lindo y sí,
8: yo por otro lado, bueno, me volví de, de Capital donde éramos compañeros de colegio a los 8 años, 9 años a vivir a La Plata y también pasé toda mi vida ahí eh, me casé 20 años de matrimonio, cuatro hijos y yo soy mecánica en Tavis, nada que ver. pero yo siempre de chiquita tuve el sueño de, de viajar, viajar en casa rodante me acuerdo que mis tortas de cumpleaños eran con forma de casita rodante Mirá. Pero, tenía ese sueño. <risa> pero obviamente con cuatro hijos y una vida bastante eh, rutinaria era como que no estaba en mis planes, medio que estaba desvanecido ese sueño. Y bueno, eh, la vida decide que me, me separo de mi marido y bueno, ahí en los momentos que yo estaba libre porque los chicos no estaban con él, decidí empezar a cumplir un poco mis sueños y como yo tenía una camionetita así, una utilitaria, la, la campericé, la, la preparé y empecé a salir los fines de semana.
3: Wow. Ahí ya estaba
8: sola, ya estaba, ya estaba sola, y bueno, estuve un tiempito así hasta que un día, inesperadamente, la vida nos volvió a cruzar con Guido, ya los dos separados después de, de 20 años de matrimonio cada uno. Y bueno, y de ahí nos, nos unimos con las dos pasiones, el cine y el viajar y recorrer. Eh, yo recorrí Argentina. Él había tenido algunas experiencias en Casa Rodante, pero un poco más top. Porque él, él, había ido a recorrer, él había ido a recorrer Europa, la ex mujer la llevó de, de luna de miel por Europa, así que una envidia me dio. Claro,
3: no haber llegado antes, che. No importa. Todavía hay tiempo. No. ¿Y cómo fue ese macheo de decir, bueno, a ver, pará, mi, yo dejo la, la actividad de, de mecánica dental porque quiero dedicar eh, mi vida a los viajes? Y, y bueno, y empezar a fusionar la actividad de Guido dentro de, de, de la, una vida en viajes también, ¿no?
8: Sí, sí, yo obviamente no estaba en mis planes para nada, tú imaginaste que recién separada, eh, con 43 años, cuatro hijos, dije, obviamente mis planes de, de volver a formar pareja <risa> no tenía. Eh, yo decía, ¿quién me va a agarrar? Yo a soy un clavo Con esta situación <ríe> Finalmente apareció Él en mi vida y, y bueno, de a poco no es que dejamos todo Y nos dedicamos a una vida entera, Porque obviamente tenemos seis hijos eh, Pero bueno Nos acomodamos y los momentos Que estamos solos decidimos salir Viajar y aprovechando A, a mostrar los cortometrajes De las distintas localidades
7: Lo, lo, lo que... Lo que suele pasar es que nosotros empezamos mostrando los cortos en las comunidades uh -huh. y tiene, tiene temas tan fuertes, este, por ejemplo, uno es sobre la, la vida de un chico nacido de una violación, cómo como vive un chico que tiene el karma de ser el vivo recuerdo del peor momento de la vida de su mamá. Wow. Eh, violencia de género, eh, donación de órganos, eh, diferentes clases sociales, cómo pueden interactuar juntas. Entonces, ah, ese es el que vi, me encantó. Que... De golpe las secretarías de educación y cultura uh -huh. se juntaron en las localidades donde íbamos y dijeron ¿Por qué no le mostramos esto a los chicos de la secundaria? Para que desde adolescentes debatan estos temas Y ahí es como que nos explotó porque nos empezaron a llamar de todos lados, de todos los colegios este, Y estamos eh, viviendo algo increíble Porque estamos debatiendo con 200 chicos de cada localidad a la que vamos Y debaten estos temas Entonces pasó a ser algo súper importante
3: Qué increíble porque, aparte, di, ustedes que están recorriendo la Argentina, viste que en cada cada lugar o cada región de nuestro país es bien diferente una de la otra y las problemáticas de cada una de las, o las situaciones en general, de cada una de, de las provincias o de las regiones de nuestro país son bien diferentes. Imagino que las miradas de los adolescentes también.
7: Sí, lo que... En lo como Argentina es gigante. Uh -huh. Nosotros empezamos, ahora estamos recorriendo todo lo que es la provincia de Buenos Aires, uh -huh. hemos ido a algunos lugares de Santa Fe, pero uh -huh. que es Sunchales, y ahora estamos yendo a Rafaela uh -huh. en estos días, pero la mayoría es el, eh, toda la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. y, y sí, lo, lo que vos decís, lo más increíble es cuando es, ves un pueblo de dos mil o mil habitantes y otro de 100.000 uh -huh. Obviamente son otras vivencias que tienen los chicos, otras culturas, o sea es impresionante las preguntas que hace cada uno, lo que se animan a hablar o no, ¿viste? algunos son más reservados, otros claro. son más este y por cultura, ¿no? No digo chico puntual, sino en las localidades chicos, viste, no, no hablan tanto, en cambio en las localidades grandes ya están acostumbrados, uh -huh. viste, entonces hablan mucho más es sí, muy interesante
3: también la, la idiosincrasia que en pueblo chico lo que hables después se, re, se, se reproduce en todo el resto del pueblo viste. Sí, 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 no, los que vivimos en ciudades chicas eh, sabemos sabemos de eso
7: <risa> bueno no, eh, referente a lo que decís no, nos pasó, no, no quiero decir ni el lugar ni, uh -huh. ni nada para no, para no hablar de alguien específico pero nos pasó que en un pueblo chico una chica hizo una pregunta dando a entender que estaba sufriendo algo de esto y se dio vuelta a todos los chicos, claro. la maestra, viste, todos mirando. Y ella dijo: Nunca lo había contado, me animé a contarlo ahora. Y, y como vos decís, fue un revuelo, porque era un lugar chico. Entonces, claro. Todas las cabezas se dieron vuelta para mirarla, fue increíble. Sí,
3: tal cual, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y mmm, aprovechan estos viajes también para ir, vos sos guionista también, ¿te, te inspiran estos lugares o vas aprovechando a hacer imágenes o pensando en algún otro cortometraje o aprovechás el viaje para hacer algún cortometraje?
7: Lo que pasa es que en la mayoría nos piden cortos de bullying Este, eh, Yo toco cuatro temas Tengo justamente escrito otro tema muy pesado Que a, a mí me gustan estos temas que a nadie les gusta uh -huh. hablar Para mostrarlo y que te haga un impacto y, y el de bullying nos lo piden en todo lado donde vamos ¿viste? Nos dicen, che, no, 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 no tienen uno de bullying Le, La verdad que sí, ya lo tengo escrito El tema es entre los viajes, los trabajos de cada uno habituales Durante el día a día y conseguir la financiación para poder filmarlos, se alarga un poco el proceso. Si no, ya lo hubiese filmado, pero yo creo que en estos meses venideros vamos a filmar ese para sumarlo a la propuesta.
3: ¿Y estás pensando en alguna locación en particular o te inspiraste en alguna locación de las que ya hayan recorrido, de algún pueblo que hayan recorrido?
7: Mira, todo nació por haber filmado uno de los uno de mis últimos cortos en Saladillo Ajá. que porque yo quería filmar en cuarentena y no, no, no yo necesitaba un hospital y en cuarentena imagínate claro que no no, estaba hospital, como nadie.
3: complicado sí
7: Entonces, bueno dije, a
3: ver qué un... ocurrencia en plena cuarentena sí. filmar en un hospital Guido
7: sí sí se, se nos complicó pero en Saladillo me dijeron, mira, acá hay una localidad de 700 habitantes que se llama Del Carril, uh -huh. eh, que tienen una unidad sanitaria que, este, esto estamos hablando de 2021, ya había pasado lo más grosso de, de, de la pandemia. Entonces me dijeron, mira, la podés llegar a usar, si llega a haber una urgencia tenemos que salir todos, si yo le dije ningún problema, y filmamos ahí en Saladillo. Entonces, cuando terminamos el corto, lo estrenamos ahí se generó un debate tan grande que vino una persona de Lincoln y nos dijo, chicos, esto que pasó acá recién, ¿lo podemos hacer en Lincoln de proyectar el corto y debatir? Y le dije, ahí la miré a Male y nos miramos, ya nos entendimos al segundo y dijimos, ya está nació nuestro proyecto de unir las dos cosas, claro porque así como en Lincoln podía ser cualquier otro lugar claro. dijimos, agarramos la casita rodante llevemos todos los cortos que tengo y, y empecemos a recorrer y ahí nació Después surgió lo de las escuelas cuando empezaron a ver los temas que se mostraban.
3: Claro, qué bueno. ¿Y se manejan por invitación o van proponiendo? ¿Porque ustedes van y vuelven a Buenos Aires o arman un recorrido de un, de un par de semanas?
8: No, no, nosotros vamos y volvemos, generalmente estamos dos días, eh, y tratamos de coincidir cuando los chicos están con nosotros. Claro, <ríe> hay que armar toda una logística. Eh, claro, generalmente si es para el colegio podemos salir martes y miércoles y en algunas otras localidades hemos ido fines de semana, pero no, nosotros vamos por uno, dos días o tres y después volvemos. A nuestra, ...a nuestra realidad... ...claro... <risa> ...ah, y bueno, y lo que te decía que... ...se nos van invitando más que nada por recomendación... Claro. ...de una localidad o a sea, otra, de un municipio a otro...
3: ...claro... Eh,
8: ...nos han hecho varias cartas de recomendación y bueno... ...y la nota que nos hicieron en, en infobave hace poco... ...es como que explotó y ahí nos empezó a conocer mucha gente... Y ya tenemos varias varias invitaciones.
3: Claro, y sí, sí, porque es muy interesante y aparte muy social lo que ustedes hacen. Sí, Entonces sí, como... Bienísimo.
8: Para nosotros es muy gratificante y además lo importante es que lo hacemos sin fines de lucro, eh, así que eh, a todos les viene bien, digamos. Claro. Nos invitan, en realidad por ahí algunos nos invitan al eh, almuerzo, a la cena. Eh, eh, nosotros tenemos la casita rodante Pero en muchas localidades nos dicen No, vengan a dormir, que tengo acá un departamentito Una señora de 93 años Nos dijo no, no, ustedes vienen y duermen en mi casa Esto fue en Sunchales, en Santa Fe Y uh -huh. eh, eh, obviamente a nosotros nos encanta Nos encanta esa vida, cómo nos reciben eh, Que nos convidan eh, Nos invitan eh, Muchas veces nos invitan a la nafta también
3: mira Bien, buenísimo, Entonces, se, no agradece. Se, va, bárbaro, <ríe> se agradece, se oh,
8: agradece claro, Porque es el costo más grande que tenemos claro. Así que cuando nos invitan a la nasta, eh, nos vamos oh, felices <ríe>
3: Ni hablar, ni hablar Bueno, hablaban un poquito de eh, que los invitaban a, a, a comer Y me imagino que bueno, eh, seguramente algún plato típico del lugar O, o, o algo, algo así bien sí, tradicional eso.
8: Mucha picada, mucho salamín. Mm, claro. <ríe> sí, genial, genial. Qué lindo. Así que Estamos conociendo a todos, porque la verdad que hay localidades que ni nos imaginábamos. Imagínate, ahora estamos en Rivera, acá cerquita de Calúen, uh -huh. eh, que tiene, no llega a 4.000 habitantes y es una localidad que nunca hubiéramos planificado venir. Y esto es lo que nos permite este proyecto, conocer lugares que no estaban en nuestra mente para nada. Eh, recién fuimos a sacar el límite de, de La Pampa, Ajá. Vale, cruzamos. Eh, y cruzamos a una ciudad que se llama Rolón, va ciudad, uh -huh. un pueblito mini, uh -huh. mini, 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 almorzamos ahí <ríe> y volvimos así que eh, nosotros felices, felices porque es lo que nos
3: gusta, tal cual bueno, ahí en Rivera, aparte tiene unas esculturas, viste el pueblo, unas avenidas espectaculares, hermoso pueblo sí, ahí en Rivera sí, ¿eh? Sí. una colonia un judía
8: y, y, y. sí, uh -huh. sí, hay una, una ¿cómo se llama? una, una, una sinagoga, sinagoga. Divina. Eh, que ya les, les hemos sacado fotos ya vamos
3: a subir todo a nuestra, a nuestro Instagram bueno qué lindo me encanta el recorrido el recorrido que vienen haciendo eh, les voy a pedir si me pueden si me esperan un ratito para vamos a hacer un, una pausa y después vamos a, a seguir hablando un poquitito más porque quiero un poco más de experiencias y quiero que me cuenten uh -huh. un poquitito más sobre sobre sus vivencias
8: Dale, bueno, no ahí problema. estamos.
3: Bueno, estamos con Male y con Guido. Ellos andan en, andan recorriendo en la Argentina. Los encuentran en las redes sociales como Mini Movie Van. Y justamente van mostrando los cortos que, que, que Guido realiza. Pero también armando debates. Algo muy interesante. En esta pausa, mientras esperan que volvamos, bueno, los invito a entrar a las redes sociales. Mini Movie Van. Así los encuentran a ellos. Y Viajero Frecuente Radio Así nos encuentran a nosotros Ya venimos Hay tantas Propuestas para recorrer desde Puerto Madryn y todos los alrededores. ¿eh? por No solamente Península de Valdés con las ballenas y toda su fauna, sino también podés hacer Trelew, El Dique Ameguino, Gaiman, Punta Tombo, Rawson. Bueno, hay tanto, tanto para recorrer y el mismo... Puerto Madryn, con un montón de museos si te gusta toda la parte de fauna, bueno, la verdad que es maravilloso, ¿eh? y la gastronomía ni hablar, es ¿cómo voy a meter todo este contenido en tan poquito tiempo? Bueno, ahí está la gente de Animal Travel, que te va a saber organizar perfectamente todo, para que vos puedas aprovechar Recorrer todo, conocer todo, pero además tiempo para disfrutar. ¿eh? Tiempo para disfrutar, para el descanso, para ir a sentarte a tomarte unos mates ahí en la costanera. ¿eh? Anima el Travel Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono también que te podés contactar que es el 280. 44 58 000 y una página web súper completa que ahí también tenés el link para chatear con ellos y están todas las excursiones también descriptas que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero
2: Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, hora, ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: El otro día una amiga me dice: Me voy a Merlo en la provincia de San Luis. Y le digo: Está bárbaro, pero. Quédate en Carpintería, que te va a encantar. Y la verdad que cuando volvió me dijo, tenías toda la razón. Porque justamente Carpintería está muy cerquita de Merlo, solamente a 5 minutos. Pero tiene todo el encanto de un pueblo serrano. Los atardeceres son maravillosos. La vista a la Sierra de los Comechingones, ni hablar. Y ahí están las cabañas, Punto, serrano, que son espectaculares Y además estaba viendo imágenes el otro día Tienen todos los duraznos en flor Que después esos duraznos son los dulces Con que te sirven los desayunos ¿eh? Increíble Cabañas, Punto Serrano Un lugar hermoso con un parque muy amplio Para disfrutar de, de unos días de descanso ¿eh? Ahí muy cerquita de Merlo en la provincia de San Luis En carpintería ¿Cómo los contactás a Roberto? Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 11-4563-6805. En las redes sociales los encontrás como punto Serrano Carpintería y la página web es www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis.
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Como viajero frecuente radio, así nos encuentran en todas las redes sociales, ¿eh? Bueno, estamos con Male y con Guido. Ellos están recorriendo, así como de, de van y vienen, de, recorriendo la Argentina en la mini movie van... Y, y van haciendo proyecciones de los cortos que va haciendo Guido. Igual, eh, Guido, ¿Males hace alguna inspiración, algún aporte también en, le, en, el, en la actividad creativa? ¿O es la que se va mates?
7: No, no, espera Yo cuando la conocí, yo tenía eh, algunos de los cortos hechos. Y Ajá. el último, que es el, 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 uno de los más fuertes, que se llama La misma mirada que es el, el de la historia de chico nacido en la violación. ella trabajó ahí hizo producción ah mira
3: no 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 pará ah, pará reivindiquemos la actividad del productor porque yo eh, digamos soy productora no 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 si, si no hay producción no no hay no hay producto
7: aparte sabes que cuando cuando empezó dije tiene toda la pasta de productora
3: viste porque ah, produ sí, bien, sí. productora se nace, digo yo. Y cuando sos productora nata, sos productora 24 horas.
7: Pero, sabes qué? Aparte lo que tienes y que tiene cuatro hijos... Entonces soluciona todo de cualquier manera lo Claro, que
3: claro, eso también faltaba
8: Multitasking Faltaba, iba a encontrar, faltaba eh, cuadritos y iba a encontrar Cualquier cosa, todo lo que es arte Todo lo conseguí.
3: Claro, viste, no una genialidad La verdad que te ganaste la lotería, Guido ¿eh?
7: <risa> Sabés que estamos este, Nosotros cuando nos conocimos bueno, Reconocimos porque nos volvimos a ver Después de uh -huh. casi 40 años este Nos sorprendió la cantidad de similitudes no solo de, de, de cosas que nos han pasado uh -huh. sino de cosas que queremos a futuro o sea era como que yo le dije yo en ella veo mi versión femenina me, me vi este, yo mujer
3: wow este, qué bueno
7: y lo más loco fue que en la primera cena que ya decíamos mira cantidad de similitudes qué loco todo parecido no me acuerdo cómo fue que me dijo... Que, que yo le dije un número y me dijo... Esa es mi contraseña del teléfono.
1: ¡No! Es la mía,
7: es la mía también. Ah. O sea, Los dos teníamos la misma contraseña numérica. De cuatro números.
3: Tremendo. ¡No! No te puedo creer. Pero pará. Porque ahora que ustedes están trajeron ese tema... Me corro un poquitito de los viajes y me, y me vuelvo a la historia de amor. Porque 40 años después, a ver, de los 9 años, la cara a los a los 40, a ver, yo hay compañeros, compañeras de, de la escuela secundaria que no me acuerdo, a ver, que miro y digo, es o no es, es o no es, por las dudas, veo, le pregunto. 40 años después, no, no. de un rostro de niño, ustedes se seguían de algún lado.
7: Lo que sí, sí, lo que pasó es que, por ejemplo, en Facebook eh, se armó el grupo de primaria, ¿viste? ¿Quién conoce a tal? Y a ella, cuando la sumaron.
8: Sí, a mí, cuando me llegó la invitación al grupo de primaria de colegio. Dije, ¿pero quién fue el que se acordó de mí? Porque era imposible, yo había estado dos años nada más. ¿no? Claro. No,
7: y aparte, otra cosa, ella cuando vio bueno, vio las fotos y todo decía, yo cursé con ustedes, es lo que vos Uf. dijiste, no me acuerdo de ninguno.
3: Claro, tal ¿Te, cual.
7: ¿Te acordás, de, te acordás de nombres, ¿viste? De dos o tres nombres que sí. te quedaron o situaciones. Yo me acordaba de esa situación de que nos quedamos después de clase. Eh, obviamente uno se acuerda que era una de las que me gustaba. Claro. ¿no? Esas cosas te acordás. De golpe verse en foto a los 43, 44 años Decís este, sí Ahí eh, podés
3: decir dos cosas O oh, qué arruinado que está, por favor Le pasó la vida por encima O oh, mirá qué no, bárbara no, no. que está
7: Que decís Si ¿Qué? lo hubiese visto caminando en la calle No sé si hubiese no. relacionado No, para nada, para nada mira no
8: está nada que ver A lo que era con
7: el chiquitito claro. Nada que ver Tal eh, eh, Así que nada fue, fue muy loco verte este, y, y, y decir, te conozco de los siete a los nueve años y, y no sé quién sos, claro. pero te conozco de chiquito. este Entonces, en esa, a tu pregunta, este nosotros nos seguíamos en redes, pero viste que no, te hablás el primer día que armaste el grupo y después no te hablas más. Sí, a cual. lo sumo con él, feliz cumpleaños y, y esas sí. cosas poníamos. Pues, uh -huh. y, y bueno, pasó eso, eh, los dos separados
8: sí un día ella estaba, o sea, hace dos años estaba separada y mirando Instagram así pasando, 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 veo una foto de unos nenes divinos y, y leo y era él. Entonces le puse un like, viste una foto en la plaza. Uh -huh. Y bueno, y ese like para él fue el disparador de decir, ay che a ver si me la había de esta chica porque él justo también se había separado. Así que bueno, ese like dio, dio inicio a, a, a una charla. <risa> Y a partir de ahí a una salida, una cena y de la cual no nos separamos nunca más. Wow, y la qué... verdad es que fue reciente, ¿eh? porque fue hace. No, no, va, no pasaron dos años desde que nos
3: conocimos. ¡Wow! Mira, sí. ¿y los, qué los, los enganchó en la pandemia? Pre, post.
7: Post. No, enero de 2021.
3: Ah, bueno. Está bien.
7: Sí, y ahí era. este Lo que pasó fue eso que decía ella, que desde la cena esta que nos vimos. Este, empezamos a hacer todo juntos, todos juntos, hasta que bueno, llegaba el momento, ella tiene cuatro hijos, yo tengo dos hijos, que en un momento decidimos este, vivir juntos,
1: uh -huh.
7: este, y ensamblamos familia de una manera increíble, que nunca nos hubiésemos imaginado que iba a pasar así, que hoy por hoy, pensás que son seis chicos, seis personas. Sí, 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 estaba,
3: estaba pensando en sí. eso.
7: Se esperan eh, falta uno y lo esperan para ver películas, viste, hasta algunos están todos quieren ver todos juntos. Se armó algo este impensado, increíble. Wow. Lo más
8: loco de todo es que yo vivo en La Plata y él vivía en Marly y Ajá.
7: decidió
8: venirse para La Plata y se trajo a los chicos, la, las semanas que están con él, están con nosotros en casa en, en La Plata, vivimos todos ahí, así que los lleva a la escuela todos los días de La Plata hasta Marly, que son dos Un horas viaje, de, de viaje,
3: claro, un viaje
8: no, y vuelve todos los días así que un sacrificio enorme pero eh, pero la verdad que estamos súper felices con lo que logramos con lo que armamos, con la familia que tenemos eh, la verdad que no podemos pedir más nada porque nos salió todo perfecto
3: imagino que en, en tu caso donde comen cuatro comen seis, digamos como para oh, armar la mesa, ya tenés el ejercicio de familia numerosa porque ya yo creo que pasando el tercero ya es familia numerosa, ya después que vengan es lo todos los que quieran, eh
8: Sí, sí, la verdad que yo soy muy relajada con este tema, siempre en mi casa, ya tener cuatro hijos y amigos, es como la casa del pueblo, siempre vienen claro. todos, así que un plato más, un plato menos, eh, hicimos un lugarcito en una de las habitaciones y ahí nos instalamos todos, eh, así que nos no, súper divertimos, porque tenemos. yo tengo el más grande de 18 y el más chiquito de Guido de 7, Así que tenemos toda una escalerita
3: eh, de variedades variadas. Claro, está bien, <risas> está bueno. Tienen para entretenerse. ¿Y cómo manejan sí, ellos bien. el tema de, de los viajes? Digamos, ¿Les gusta la idea o por ahí dicen, che, me quiero enganchar? Eh. Bueno, la, la, la mini es sí, muy mini, es muy también. chiquita, pero bueno, ellos ¿les interesa también la idea de viajeros? Sí, sí.
8: A ellos les encanta, es más, cuando salimos de, somos cuando salimos todos juntos, vamos en esa camioneta, porque yo es una caja, no es que la camperice, es decir, es una caja que se saca y se pone. Entonces ah, estamos,
3: qué bueno. Dice,
8: pongo los asientos que le faltan y ya tenemos siete asientos. Eh, así que a ellos les encanta, dice, vamos en la mini movie. Y hay veces que hasta hacemos campamento en el jardín de casa porque a los chicos les encanta dormir ahí. Así que ellos, los más chiquitos invitan amigos y duermen en la, casita, en la casita rodante, en el jardín de casa. ¡Ah, qué buena <ríe> yo, onda! Muchísimo, muchísimo. Bueno, y nuestra intención en un futuro es por ahí. Poder acceder a algo más grande y poder eh, hacer algún viaje
3: más largo con, con ellos o parte de ellos, porque la verdad que somos muchos. <risas> claro, sí, seguramente el de 18 se abra, pero bueno. ¿Quién te dice claro. que a lo mejor lo, ya les le hicieron picar el bichito viajero y a lo mejor tenga su propia iniciativa de, sí, de salir a viajar? Sí, no
8: obviamente. Obviamente, ya están, los dos más grandes míos están de novios, el, el más grande el año pasado también, se fue con la novia en, en otra casa rodante, de campamento, así que ya están incursionando, les estamos transmitiendo de a poco. Claro. Pero los más chiquitos sí, están deseando hacer un viaje un viaje en casa rodante todos juntos. Claro, bueno. Así que bueno, vamos a ver si algún día lo logramos, claro. queremos que sí.
3: Obvio, obvio que lo van a lograr, por supuesto, que lo van a lograr y, y así va a ser. ¿Mm? Cuando viajan, ustedes comentaban que bueno, van a, a alternando un poco en función de cómo cómo viene la movida con los chicos y cuando no tienen los chicos en, en casa, ¿no? Y por ahí fuera de, fuera de aire en el corte hablábamos de eso, que hay tantas maneras de viajar como estilos de vida o familias o, o, o personas seres humanos hay en el mundo y cada uno cuando le, le, le gusta realmente le va a encontrar la vuelta de, de, de salir y de viajar y largar todo y, y hacer de la vida un viaje suena fantástico pero a veces no es tan ¿Sí? sencillo por diferentes circunstancias de la vida y, y bueno pero ustedes logran esto de, de unir eh, lo mejor de los dos mundos y, y decir bueno a ver tenemos un par de días y aprovechamos y, y salimos y viajamos, ¿no?
7: Sí, porque, o sea, el sueño de largar todo y e irse hasta Alaska, viste, que, que todos sí, 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 sí. Este, siempre está como sueño, pero a su vez a nosotros nos gusta nuestro día a día en, en casa, con eh, los trabajos, en con los chicos, nos encanta estar con chicos Siempre le decimos, le decimos a los chicos que inviten gente Somos 14 en casa siempre Es un, un quilombo <risas> este Pero nos gusta eso Entonces, los momentos que los chicos lo, lo bueno que hicimos nosotros Es que los días que mis hijos están con la mamá y los Sean los mismos días Que los hijos de ellas tengan claro, con
3: el papá está bien.
7: Entonces, tenemos días solos Claro. Entonces, esos son los que agarramos eh, la camionetita y nos vamos, como diciendo, bueno, estos dos, tres días que tenemos solos, hacemos la otra cosa que nos gusta, que es este rodantear. Sí,
8: además depende de la, la etapa que a cada uno lo agarra en la vida, ¿viste? en este momento nosotros no, no estamos dedicados a los chicos, son chicos todavía. Claro. Eh, los más, más chiquitos tienen siete, los otros diez, así que tenemos que estar, no podemos largar todo e irnos. Quizás en algún momento, cuando seamos abuelos y por nada podamos y tengamos tiempo, lo haremos. Claro. Pero ahora estamos disfrutando de esto, de las escapadas, los días que estamos solos y, y estamos bárbaros.
3: Bueno, pero está buenísimo el mensaje también de decir, no, no hago nada y espero hasta que pueda hacerlo. No, en el mientras tanto van haciendo esto que es lo que se adapta al estilo de vida que tienen ustedes en este momento.
7: Y se, y se disfruta muchísimo también, ¿eh? este se disfruta muchísimo, la verdad que nos, nos encanta, nos encanta poder este, tener las dos vidas en una, porque claro. la de Rodantero te lleva toda una... Cuando la haces, dejas muchas cosas a, cam, a cambio. Claro. En cambio, en esta no, no dejamos ninguna a cambio, nos gusta estar con los chicos, nos gusta lo que hacemos durante el día a día y también nos gusta hacer este, viajes, uh -huh. así que... Hay, hay, hay tiempo para todos si uno este lo predispone, ¿no? Se predispone claro. a poder hacerlo.
3: Claro, tal cual, tal cual. ¿Y cómo acomodaste la la mini porque es, es una van estándar pequeña?
8: Sí, es una camioneta, es una, se puede decir, marca. Sí, ¿Esta? de
3: sí, no hay problema. Es
8: una Fiat dobló que dentro de los utilitarios es como bastante grandota. Uh -huh. eh, obviamente yo tenía esa de cuando estaba casada, porque con cuatro hijos eh, necesitábamos siempre siete asientos. Claro. ¿eh? Seis asientos mínimos. Pero esta tenía siete asientos, era económica, amplia, para la mochila, para el colegio, viste, cuando invitaban amiguitos. Eh, bueno, entonces como yo ya la tenía Y, 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 y me, me resultaba mucho más económico No necesitaba invertir en una casa rodante O uh -huh. en una furgoneta Dije, bueno, la voy a camperizar eh, Y encontré una empresa que, que vendía como unas casas armadas Que se, se rebaten y se hace el living Con mesita Tiene, tiene cocinita, tiene para lavarse las manos eh, Agua eh, y después si la rebatizo un poco más, se convierte en cama. Eh, entonces me, nos vi, me vino ideal, ideal para mi camioneta. Y los días que no quiero, o que estamos todos, o que necesito usarla con, con los chicos para viajar, saco la caja y le pongo los asientos y me queda el auto de nuevo así que súper
3: cómodo en ese sentido también es genial, es genial, la verdad que, que es sí genial. Y es genial y, y Guido, ¿y te llevas? No, no entiendo mucho de cine, pero bueno eh, ¿alguna cámara o algo como pensando a lo mejor en algún futuro documental de, de un documental de los documentales o de los cortos digamos, o de todas estas experiencias?
7: ¿Sí? mira eh, está muy buena la pregunta, porque como yo nunca estudié cine, eh, no, no tengo ese... ¿Qué, ¿Pero qué
3: ¿Autodidacta? De que,
7: sí, sí, sí. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Porque yo actuaba, actuaba en la tele yo. este no, no no un protagónico, que me van a conocer. De ¡Ay, final, te voy a buscar! No hacía personajes, personajes chiquitos, pero muchísimos programas. Entonces, siempre estaba en un set y veía cómo, cómo filmaban todos. Ajá pero ¿A qué voy con esto? No es que yo soy eh, el amante de la cámara, que voy a un lugar y filmo todo, que es Ajá. un clásico estudiante de cine, no, no tengo esa línea. Uh -huh. Yo trabajé 23 años en una empresa de ropa, en marketing, me dediqué a eso siempre de joven, eh, pero a mí siempre me gustó contar historias fuertes. Uh -huh. Entonces, eh, el momento que pude filmar, este dije, yo no, no es que quiero filmar, yo quiero contar esta historia. Uh -huh. Entonces... Mis historias se basan más en los diálogos eh, y en los temas que trata, más que en este, la calidad artística. Después, uh -huh. obviamente, uno va aprendiendo, se va, se va juntando con gente que sabe, viste, pone gente de fotografía, de, de sonido, todo, y de golpe empezás a hacer este, cortos de un nivel súper profesional, uh -huh. pero la idea siempre fue contar algo. Entonces, si yo no voy a contar algo a mí no me gusta filmar, filmar por filmar, no sé si se entiende Ajá. Lo que decir. Eh, no, no es que porque todos los estudiantes de cine que yo conozco viste, van con la cámara, ven algo y lo filman y que después...
3: Que después no, puede no, servir para no, algo, claro
7: Sí, pero para mí, si no estoy contando una historia Mira. importante o fuerte no me interesa filmar eh, eh, Sí, es re loco, pero creo que eso es porque no no, no vengo del palo del Ajá. cine que estudié cine Pero bueno, eh hoy en una de las charlas que, que dábamos con los chicos acá del colegio de Rivera, eh, que viste algunos, siempre aparece uno que dice, ah, me encantaría estudiar cine, ¿cómo hago? ¿Viste? Entonces,
3: ¡Qué buena pregunta! Eh, avísame cuando lo sepa!
7: Eh, sí, no, <risa> le pasaste le pasas tu contacto y, y seguís hablando con él por cualquier consulta que tenga para guiarlo. Claro. Pero más que nada, yo le dije, mira, vos filmá y hace porque hoy... Con YouTube está todo democratizado. Todos claro. podemos filmar y subir y que la gente lo vea. Y le digo, no te preocupes si lo ven 10 personas. Porque si una de esas 10 es la que la tenía que ver...
3: Claro, este, ya está. No,
7: crecé. Le digo, yo empecé a filmar sin estudiar, sin saber prender una cámara, porque llamaba a alguien que sepa y le dije, yo necesito filmar esto. Y así... este haciendo cortitos así, de golpe eh, hice películas en, en, en el cine en Perú, este, películas de Estados Unidos, todo llegó solo por hacer.
3: Claro, está bien. ¿Y cómo te llega esa inspiración? digamos? ¿Cómo elegís la temática? Porque como vos decías, son temáticas fuertes. Bueno, la del bullying quizás fue por pedido, pero ¿el resto cómo, cómo llega?
7: Todo empezó... ...cuando nació mi primer hijo... Ajá. Eh, ...yo tenía... ...fue en el 2012... ...yo trabajaba en la empresa... ...familiar... ...y me acuerdo que lo alcé a mi hijo... ...yo tenía el sueño del cine porque actuaba... En el, ...hasta ese momento yo solo actuaba en la tele... ...cada tanto... ...y tenía a mi hijo en brazos... ...y lo miré y dije... ...le voy a decir que luche por sus sueños... ...y yo no lo estoy haciendo... ...mal ejemplo... ...y ahí renuncié a mi, a mi trabajo y dije... Este, voy a tener que empezar a trabajar de cine porque si no, no voy a tener la entrada y ahí me obligué a empezar a trabajar de cine
3: saliste de tu zona este, de confort dirían los sí, coaches totalmente. y
7: desde que tuve un hijo casi todas las historias se involucran a un chico a un niño quiere decir que a mí mi hijo me, me, me cambió la cabeza y me acuerdo por ejemplo te cuento una que estaba yo trabajo con la agrupación Actores de Villa que porque era un chico que estudiaba cine y yo me vi que en la villa y dije, yo estoy luchando eh, ¿viste, contra viento y marea, él está remando el dulce de leche. Sí, tal él cual. De,
3: de la villa. Ni hablar.
7: Entonces le dije, me, me vi a mí en él, pero 500 pasos atrás. Y dije, ¿cómo hago para, para ayudarle? Porque la verdad que eh, me, me, me inspira, a él, me claro. emociona que él quiera. Y, y me empecé a interesar y vi cómo... Cómo trabajaban ellos, que no iban a tener nunca una, una, una ayuda porque no los ayuda a nadie. Uh -huh. Entonces le pregunté, le digo, ¿cómo? ¿Cuál es el mayor problema que tienen ustedes para conseguir un trabajo? Y me dijo, mira, cada vez que leen nuestro currículum que vimos en la villa, claro, el, el
3: domicilio.
7: Sí, me dijo el domicilio. El domicilio ya no, nos nos priva de trabajar. Entonces dije, bueno, voy a hacer un corto sobre una entrevista de trabajo y voy a juntar a las clases sociales
3: ay ese está muy que, bueno
7: eh, eh, que es el corto Acogua se sí.
3: llama
7: y dije pero qué pasa cómo hago porque obviamente si vos tirás el currículum en la mesa eh, gana el que sabe inglés el que tiene un título y todo eso entonces dije que hagan que hagan la entrevista juntos tres personas de tres distintas clases sociales que hagan la entrevista juntos pero que no se tengan que vender a ellos que vendan al de al lado uh -huh. así todos tienen el mismo lugar, todos arrancan del mismo lugar, porque no importa tu currículum, acá importa que sepas vender, y están buscando un vendedor. Claro. Entonces, te saqué tu currículum y te dije, ahora vendé igual que el otro. No sé si se entiende.
3: Sí, 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 sí.
7: sí, y sí. Esa fue la inspiración de Acoba.
3: Mira vos, mira vos, qué hermoso. Bueno, terminamos hablando de cine y terminamos hablando de de, de, lin, de lindas cosas. ¿eh? Pero lamentablemente se, se me termina el tiempo. Bueno, los pueden empezar a buscar. ¿eh? Minimovieban.ar es la página web y en las redes sociales Minimovieban. Así los encuentran. Chicos, nos quedamos sin tiempo, como siempre me pasa. No, Agradecerles bien, muchísimo.
8: Gracias a vos por, por invitarnos a participar en el programa.
3: Bueno, bueno, ya nos encontraremos en alguna ruta.
8: Sí, ojalá, ojalá, quedamos en contacto
3: ahí. Abrazo enorme. Chau chau, hasta luego Bueno, qué lindo, qué linda historia Cómo, cómo fuimos mutando también En esta nota, eh? yendo de un poco hablamos, hablamos de viaje, de familia, de amor Y terminamos hablando de cine Con Malena Dente, Guido Simonetti, ellos son Mini Movie Van y así los encuentran En las redes sociales Ya venimos para el final del programa
2: hey, no.
0: Descubrí viajar.
3: Como siempre me pasa, sobre el final del programa me quedo sin tiempo porque me pongo a charlar, a charlar, a charlar y no miro los tiempos. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Les recuerdo que se pueden sumar a nuestras redes sociales. Si quieren volver a escuchar estas notas o las anteriores o les intriga o tienen ganas de viajar y quieren conocer un poquitito más sobre la Argentina, bueno, los invito a nuestro canal de YouTube ¿eh? a sumarse, a suscribirse de esa manera, también apoyar nuestro proyecto. Estamos como viajero frecuente Radio. De esta misma manera, también nos encuentran como formato de podcast en Spotify, Google Podcast, TuneIn, iTunes, bueno, en las que tengan descargada también nos encuentran como viajero Frecuente Radio y así también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, ¿eh? Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas John es el quien edita este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de viajes. Chau, chau, buena semana.
2: ¡Sa ora cuando!